0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die wichtigste, wertvollste und auch knappste Ressource deines Lebens. Und das ist nicht Energie oder Gas oder Geld, sondern es ist Zeit. Deine Lebenszeit. Und ich werde mit dir eine ganz bewegende Geschichte teilen in dieser Podcast-Folge, die dir bewusst machen wird, wie du deine Lebenszeit besser nutzen kannst, wie du nicht dein Leben länger machen kannst, sondern deinem Leben mehr Tiefe geben kannst. Denn was wir brauchen, ist nicht mehr Lebenszeit, sondern mehr Leben in der Zeit, die uns hier zur Verfügung steht. Darum geht es in dieser Folge und ich freue mich auf dich in den nächsten Minuten. Los geht's! Lass uns über Zeit sprechen. Immer mehr Menschen nehmen sich eine Auszeit öfter in ihrem Alltag oder spielen zumindest mit dem Gedanken, dass sie sich gerne mal eine Auszeit nehmen wollen. Vor einigen Jahren wusste man zum Beispiel im deutschsprachigen Raum noch gar nicht, was ein sogenanntes Sabbatical ist. Heute ist es schon immer bekannter. Ein Sabbatical, also ein Sabbatjahr, ist ein Jahr, wo man sich mal rausnimmt aus dem Arbeitsalltag, aus dem lückenlosen Lebenslauf, den man versucht zu generieren und tatsächlich bewusst eine Lücke im Lebenslauf zu hinterlassen. Also eine lange Auszeit, ein Jahr, wo man reist, wo man sich um sich selbst kümmert, wo man die Dinge tut, die viele Menschen Leben nennen würden. Also wirklich zu leben und nicht nur ihre Zeit damit zu verbringen, Geld zu verdienen, um überleben zu können. Und ich möchte dir an der Stelle jetzt schon mal den Impuls geben, dir öfter eine Auszeit zu nehmen. Und das ist nicht egoistisch, <lacht> dir mehr Zeit für dich zu nehmen. Nein, das ist Selbstliebe. Das ist praktizierte Selbstliebe. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge jetzt eine kleine Geschichte mit dir teilen, wo es über die Zeit geht und über Zeit als Geschenk. Und diese Geschichte ist nicht von mir, sondern es ist tatsächlich eine reale Geschichte eines Taxifahrers aus New York, die er vor einigen Jahren niedergeschrieben hat. Das ist also eine wahre, reale Begebenheit. Und diese Geschichte finde ich so berührend, dass ich sie hier jetzt mit dir teilen möchte, um dir mehr Bewusstsein für deine Lebenszeit zu geben und vor allem für das, was deinem Leben Qualität gibt, was dieser Zeit im Leben, die uns geschenkt wird, eben dann auch wirklich Tiefe und Erfüllung geben kann. Also, hier ist diese Geschichte dieses New Yorker Taxifahrers. Ich wurde zu einer Adresse hinbestellt und wie gewöhnlich hupte ich, als ich ankam. Doch kein Fahrgast erschien. Ich hupte erneut. Nichts. Noch einmal. Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende, dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es wäre leicht gewesen, einfach wieder wegzufahren. Ich entschied mich jedoch dagegen, packte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte, gebrechliche Stimme sagen, »Bitte einen Augenblick noch!« Durch die Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde. Es verging eine Weile, bis ich endlich die Tür öffnete. Vor mir stand eine kleine, alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillbox-Hüte mit Schleier, die man früher immer getragen hat. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als wäre sie aus einem Film der 1940er Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie einen kleinen Nylonkoffer. Da die Tür offen war, konnte ich nun noch ein paar Blicke in die Wohnung werfen. Die Wohnung sah aus, als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt, die Wände waren völlig leer, keine Uhren hingen dort. Die Wohnung war fast komplett leer, kein Zimmerschmuck, kein Geschirr auf der Spüle, nur hinten in der Ecke sah ich etwas. Ein Karton, der wohl mit Fotos und irgendwelchen Glasskulpturen bepackt war. »Bitte, junger Mann, tragen Sie mir meinen Koffer zum Wagen?« sagte sie. Ich nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zur alten Dame, um ihr beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm meinen Arm und wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig zum Auto. Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft. »Es sei nicht der Rede wert«, antwortete ich ihr. »Ich behandle meine Fahrgäste schlicht genau so, wie ich auch meine Mutter behandeln würde.« Oh, Sie sind wirklich ein vorbildlicher junger Mann, erwiderte sie. Als die Dame in meinem Taxi Platz genommen hatte, gab sie mir die Zieladresse, gefolgt von der Frage, ob wir denn nicht durch die Innenstadt fahren könnten. Nun, das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher Umweg, glaube ich, ihr zu bedenken. Oh, ich habe nichts dagegen, sagte sie. Ich bin nicht in Eile, ich bin auf dem Weg in ein Hospiz. Ein Hospiz? schoss es mir durch den Kopf. Scheiße, Mann! Dort werden doch sterbenskranke Menschen versorgt und beim Sterben begleitet. Ich schaute in den Rückspiegel, schaute mir die Dame noch einmal an. Ich hinterlasse keine Familie, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr sehr lange. Ich schaltete das Taxameter aus. Welchen Weg soll ich nehmen, fragte ich. Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, in dem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus, in dem sie und ihr verstorbener Mann gelebt hatten, als sie noch ein junges, wildes Paar waren. Sie zeigte mir ein modernes, neues Möbelhaus, das früher ein angesagter Schuppen zum Tanzen war. Als junges Mädchen habe sie dort oft das Tanzbein geschwungen. An manchen Gebäuden und Straßen bat sie mich besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann nichts. Sie schaute dann einfach nur aus dem Fenster und schien mit ihren Gedanken noch einmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen die ersten Sonnenstrahlen. Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren? Ich bin müde sagte die alte Dame plötzlich, jetzt können wir zu meinem Ziel fahren. Schweigend fuhren wir zur Adresse, die sie mir am Abend gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt. Mit seiner Mini-Einfahrt wirkte es eher wie ein kleines freundliches Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kaufwütiger Makler aus dem Gebäude, sondern zwar eilende Sanitäter, die, kaum hatte ich den Wagen angehalten, die Fahrgasttüre öffneten. Sie schienen sehr besorgt, sie mussten schon sehr lange auf die Dame gewartet haben. Und während die alte Dame im Rollstuhl Platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz. »Wie viel bekommen Sie denn von mir für die Fahrt?«, fragte sie, während sie in ihrer Handtasche kramte. »Nichts«, sagte ich. »Aber Sie müssen doch Ihren Lebensunterhalt verdienen«, antwortete sie. Es gibt noch andere Passagiere, erwiderte ich mit einem Lächeln. Und ohne lange darüber nachzudenken, umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest an sich. Sie hat meiner alten Frau auf ihren letzten Metern noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt. Danke, sagte sie mit glasigen Augen zu mir. Ich drückte ihre Hand und ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen. Hinter mir schloss sich die Tür des Hospizs. Es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens. Meine nächste Schicht hätte jetzt beginnen sollen, doch ich nahm keine neuen Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen, völlig versunken in meinen Gedanken. Ich wollte weder reden noch jemanden sehen. Was wäre gewesen, wenn die Frau an einen unfreundlichen und missgelaunten Fahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen? Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte? Was wäre, wenn ich nach dem ersten Hupen einfach weggefahren wäre? Wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, glaube ich, dass ich noch niemals etwas Wichtigeres im Leben getan habe. In unserem hektischen Leben legen wir besonders viel Wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer, schneller, weiter. Und dabei sind es doch diese kleinen Momente, die kleinen Gesten, die im Leben wirklich etwas zählen. Für diese kleinen und schönen Momente sollten wir uns wieder Zeit nehmen. Wir sollten wieder Geduld haben und nicht sofort hupen. Dann sehen wir sie auch. Ja, das ist diese Geschichte, dieser Brief dieses Taxifahrers. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Was hast du in dieser Geschichte ja, für dich herausgefunden? Oder was hast du gefühlt? Was hast du erfahren in dieser Geschichte oder durch diese Geschichte? Welcher Satz oder welche Stelle hat dich vielleicht besonders bewegt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber über so eine Geschichte muss man glaube ich, noch ein bisschen öfter und länger nachdenken. Und vielleicht magst du dir bei Gelegenheit die Geschichte ja nochmal anhören, in aller Ruhe. Und ich glaube, dass so eine Geschichte immer wieder mal ein guter Anker oder ein kleiner ja, wie eine kleine Erinnerung sein kann, sich bewusst zu werden, worum es im Leben eigentlich geht. Und sich bewusst zu werden, dass Sterben nichts ist, was nur den anderen immer geschieht. Das ist natürlich unsere Beobachtung. Ich meine, sterben tun nur immer die anderen, oder? Weil wir leben ja. Und trotz allem hat jeder von uns eine imaginäre Sanduhr, durch die der Sand durchläuft. Und das, was vielen Menschen im Leben Angst macht, ist nicht der Mangel an Geld oder dass es Einschränkungen gibt durch die Politik oder die Wirtschaft oder durch ab und zu auch mal Krisen, die es halt nun mal gibt. Nein, unsere tiefe, wahre Angst ist, dass wir etwas im Leben verpasst haben. Und ich glaube vielleicht sogar, dass wir das Leben verpasst haben. Dass wir also nicht wirklich gelebt haben. Und genau darum geht es in meiner Arbeit. Dir bewusst zu machen, was Leben für dich ist. Dir bewusst zu machen, was du wirklich im Leben willst, damit dein Leben für dich einen Wert bekommt. Was ist das, was du wirklich willst? Und vielleicht magst du aus dieser Podcast-Frage mit den drei folgenden Fragen einfach rausgehen. Vielleicht helfen dir diese drei Fragen, dich ein bisschen in den nächsten Minuten oder Stunden oder Tagen zu begleiten. Die erste Frage, die sich vielleicht aus dieser Folge, aus dieser Geschichte ergeben kann, ist, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was macht mich aus, sozusagen? Was für eine Person bin ich? Was für ein Mensch bin ich? Also was ist mir, bzw. dir, wichtig? Zweitens, wenn du dir die Frage beantwortet hast, ein Stück weit, wer du bist, frag dich doch auch gerne mal, Wer willst du sein? Denn die Person, die du heute bist, bist du aufgrund der Erfahrungen und Informationen aus deiner Vergangenheit. Und es ist wichtig zu wissen, wer du heute bist, dich selbst zu erkennen und zu verstehen, wer du geworden bist durch die vergangenen Erfahrungen und Programmierungen. Aber die zweite Frage ist mindestens genauso wichtig. Denn du bist nicht einfach so, wie du bist, sondern du kannst entscheiden, wer und wie du sein willst. Frag dich, wie und wer möchte ich eigentlich sein? Was für eine Persönlichkeit möchte ich in einem Jahr oder in drei oder in fünf Jahren sein? In was für eine Persönlichkeit möchte ich mich hineinentwickeln? Vielleicht in der Partnerschaft, vielleicht beruflich. Vielleicht in Bezug auf deinen inneren Frieden, deine innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Oder in Bezug auf deine Gesundheit und Vitalität. In Bezug auf deine Ausstrahlung, auf deine Geduld mit anderen. Auf dein Einfühlungsvermögen. Auf deine Art Gespräche zu führen. Auf deine Art mit Problemen oder mit ja, vielleicht auch mal Streit oder Konflikten umzugehen. Es gibt viele verschiedene Betrachtungsweisen. Wer willst du sein? Und die dritte Frage, die ich dir mitgeben möchte, passt sehr gut jetzt auch zu diesem Thema dieses Podcasts und dieser Geschichte, die ich dir vorgelesen habe. Und diese dritte Frage ist, was ist jetzt für dich zu tun, um mehr von dir selbst zu werden? Es geht nämlich im Leben nicht darum, dass du wirst wie irgendjemand. Es geht darum, dass du erkennst, dass du nicht werden musst wie andere, sondern dass es eher darum geht, immer mehr von dir selbst zu werden, dein wahres inneres Wesen und Selbst zu erkennen und immer mehr davon in Besitz zu nehmen. Deswegen heißt es ja auch Persönlichkeitsentwicklung, weil wir diese Persönlichkeit, das, was du eigentlich bist hinter diesen ganzen Masken, hinter diesen ganzen Rollen, die wir natürlich haben, hinter den ganzen Vorstellungen, Erwartungen und Programmen, die wir so haben. Das wollen wir entwickeln, also auswickeln, damit das wahre Wesen, der Kern, also dein authentisches Ich, zum Vorschein kommt. Also die dritte Frage nochmal, was ist jetzt zu tun, damit du mehr von dir erkennst, dass du mehr du selbst wirst, dass du mehr sozusagen zu dir kommst? Und ich sage dir als Antwort, eine oder ein Faktor dafür ist der Faktor Zeit. Zeit für dich selbst wird eine Rolle bei der Beantwortung dieser Fragen spielen. Denn du wirst Zeit brauchen. Du wirst Zeit brauchen, um ein Stück weit zu erkennen, wer du bist und wer du sein willst. Und du wirst auch ein Stück weit Zeit brauchen dafür, um die Dinge zu tun, die dich immer mehr zu dir selbst bringen. Um die Dinge zu tun, die dich immer mehr du selbst werden lassen. Das heißt, je mehr Zeit du dir selbst gibst, desto mehr kannst du auch du selbst sein. Bei dir selbst sein, in deiner Mitte sein. Und das ist es, worum es im Leben geht. Ich hoffe, dass dieser Impuls für dich wertvoll war. Wenn er es war, freue ich mich, wenn du mir jetzt eine Minute oder zwei Minuten deiner Zeit noch schenken möchtest und mir eine Rezension bei iTunes schreiben willst, vielleicht auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf dem Portal, wo auch immer du das jetzt hörst, als kleines Feedback, als kleines Dankeschön, als kleines Zeitgeschenk von dir. Ich habe dir sehr gerne meine Zeit hier jetzt geschenkt. Vielleicht magst du mir ein bisschen was von deiner schenken. Schenk aber den größten Teil deiner Zeit nicht mir oder anderen, sondern schenke den größten oder zumindest einen größeren Teil als bisher. Gerne einen großen Teil deiner Zeit dir selbst. Wenn ich das mit dieser Folge erreichen konnte, dass du mehr deiner Zeit dir selbst schenkst und widmest, dann hat sich mein Ziel erfüllt mit dieser Folge. Dann ist was Gutes entstanden durch diese Podcast-Folge. Ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs Hinfühlen und Mitfühlen, fürs Dabeisein und wünsche dir jetzt eine tolle Zeit. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Thank <laughs> you.